0: И буквально там за неделю, за 10 дней стало понятно, что все катастрофа близко.
1: Всем привет! Это подкаст «Истории неуспеха». Мы рассказываем реальные истории о преодолении трудностей и неудач. Сегодня у нас в гостях Маша. В феврале этого года она переехала в Нью-Йорк выиграв конкурс на получение грин-карты. Она дает возможность жить и работать в США. Однако разразившаяся в мире пандемия коронавируса могла разрушить все планы Маши покорить Америку. О том, как же она справилась со сложностями, слушай в этом подкасте. Маша, расскажи, почему ты решила участвовать в конкурсе на грин-карту?
0: Я всегда участвую во всех конкурсах. Еще с детства, когда надо было собирать крышечки от иммунеля, чтобы там выиграть какое-нибудь полотенце. Мне просто кажется, что лучше поучаствовать, чем не поучаствовать, почему бы и нет.
1: Как тебе пришла идея переехать именно в Америку?
0: Я всегда знала, что не против жить за границей, но конкретных планов переехать через выигрыш в не было, потому что тут от меня ничего не зависело. Тем более, что я знала про эту лотерею давно, но каждый год я забывала подать свою анкету, потому что там окно небольшое, около месяца осенью. И каждый раз я вспоминала про эту лотерею, когда уже ну, закрывалось вот это окно, и, соответственно, нужно было ждать год. Но даже хорошо, что так получилось, что я выиграла не тогда, когда училась в универе, а уже сейчас, как раз когда была возможность переехать.
1: Маша, расскажи поподробнее про процесс получения грин-карты.
0: Процесс получения грин-карты очень долгий, то есть я подала э, свою анкету на участие в лотереи в ноябре 2017 года. Потом в мае 2018 я проверяю заявку и узнаю о выигрыше. Выигрышный номер большой, и значит, что меня позовут на собеседование только э, ну, через год, может быть, даже. Через несколько месяцев я заполнила огромную анкету, в которой нужно было указать, все 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 свои данные э, за места работы данные на всех твоих родственников э, то есть анкета такая огромная на несколько часов я ее отправила и все ее проверяю дальше у меня э, несколько месяцев была тишина и в уже июле девятнадцатого года мне пришло письмо что с вашими документами все в порядке ждите приглашение на собеседование
1: а что было дальше
0: нам вместе с мужем нужно было пройти медкомиссию и собирали все финальные документы, потому что документов огромное просто количество нужно было. И в сентябре девятнадцатого года у нас наконец-то было собеседование.
1: И что было на нем? Как оно прошло?
0: Только уже тогда стало понятно, что мы сможем поехать в Америку вместе с мужем, потому что до этого э, выигрыш в лотерею, он тебе не гарантирует получение грин-карты. Тебе могут отказать на собеседовании, ты можешь не пройти медкомиссию, э, ты можешь не собрать не найти нужные документы. В общем, может случиться все что угодно. Э, то есть твой выигрыш не гарантирует тебя. Как только тебе в посольстве говорят, что э, поздравляю, ваши визы одобрены, э, это значит, что все теперь уже точно можно радоваться. Нам одобрили визы, через пару дней мы получили наши паспорта с иммиграционными визами, и уже только на месте, потом в Америке, мы должны были получить наши грин-карты.
1: Маш, а какие примерно у тебя были шансы на выигрыш карты?
0: Я не знаю статистику за свой выигрышный год, я знаю статистику за предыдущий. Тогда было подано по всему миру 23 миллиона заявок на участие в утре. Из них в Европе было что-то около 7 миллионов по Европе шанс выиграть получается тогда был чуть меньше одного процента. Ну, на самом деле он всегда примерно одинаковый, но в том году было ноль девять процента выиграть в эту лотерею.
1: Как ты узнала, что ты оказалась в числе этих везунчиков, которых по Европе меньше процента? И какие были твои первые мысли?
0: Я помню, что в этот день я написала сторис, что сегодня будут результаты лотереи и прикрепила опрос, мол, выиграю или нет. Все конечно стали голосовать за нет, я тоже проголосовала за нет. И вот вечером я вожу все данные, открываю страницу и вижу кучу текста. И я думала, что там должно быть что-то типа, а Ювин там поздравляем какая-нибудь, может быть, анимация там, Трамп, флаги, я не знаю. У меня был знакомый, который э, тоже участвовал, и мы с ним как-то еще с утра тогда переписывались, типа... Вот, будем проверять. Я ему пишу, ну что, как проверяешь? Он говорит, тоже как раз проверяю, и потом там через пару секунд пишется, о, нет, не выиграл. Я говорю, а как ты понял, что не выиграл? Он говорит, ну там прям строчкой написано, типа, вы не выиграли. Я говорю, подожди, у меня там куча текста. Он такой, в смысле что? Я заскринила э, страничку, кидаю ему. Он такой, ты понимаешь, что ты выиграл? Я такая, в смысле? <laughs> То есть я даже не знала, как должно быть, как должно это все выглядеть. Э, и я начинаю гуглить, как понять, что ты выиграл, и там вот это скрин письма, и только тогда я уже начинаю читать это письмо само огромное, то есть там куча текста на английском, и там в общем, грубо говоря, то, что вы выиграли, и дальше вы можете участвовать в процессе получения грин-карты, и там сразу то что, то, что вы сейчас выиграли, это не гарантирует вам грин-карту, но тем не менее, то есть по факту я ну, наверное, еще полчаса не понимала, что я выиграла, потому что я что-то сворачивала, что-то кому-то писала, спрашивала, там, смеялась, ну, то есть у меня не было мысли просто первым делом прочитать, выиграл я или нет, потому что я не думала, что я правда могу выиграть, вот. Я потом помню, что позвонила родителям, и такая, типа, я выиграла гримкаж, но они такие, что это такое? <свят> вот, сказал друзья, ну и в общем-то на этом все. Я, а, ну написал, конечно же, в Инстаграме,
1: меня все поздравили. Вот. То есть все сложилось супер успешно, но на мир вдруг в 2020 году обрушился коронавирус. Все ваши мечты, планы оказались под угрозой. Тогда вы понимали риски.
0: У нас были билеты на 16 февраля на тот момент э, никто еще не думал что все обернется вот так еще даже не было насколько я знаю случаев в европе там, в италии в сша по моему тоже не было ну может быть что то было единичное но э, не было поводов думать что все выльется вот в то что сейчас у нас происходит
1: и вы все таки несмотря ни на что решили лететь
0: я никогда не думала что раз вируса не видно, то его нет, но э, не было ощущения, что происходит какая-то катастрофа, поэтому э, мы решали какие-то насущные дела перед отъездом, и про вирус ну, абсолютно не думали. Я помню, что когда я еще в январе работала, э, моя работа была связана с людьми, и я на всякий случай купила себе маски, э, тогда 10 штук стоили 120 рублей, не знаю, сколько они сейчас стоят в Москве, э, и когда мы уже были в аэропорту, у меня был набит рюкзак, у меня лежали эти маски с собой, у меня осталось там несколько штук в коробке в такой. И коробка довольно большая. И я переоделась в аэропорту перед самолетом, и мне нужно было все запихать в рюкзак, потому что у меня катастрофически не хватало места. И в итоге эти маски отправились в мусорку. Я подумала, что ну. В принципе, не жалко, что там они стоят, если надо будет, вот, куплю. Ну, то есть, настолько было ощущение, что ничего не случится, ничего не происходит, и кто же знал, что нам в Нью-Йорке потом эти маски настолько понадобятся, и мы без них не сможем тут вообще жить. Мы просто над рисками вообще никак не задумывались, как-то привыкли решать проблемы по мере их поступления, лишний раз не париться. Вот, вариантов ехать или нет у нас просто не было, потому что выигрыш сгорает, если ты не приезжаешь. У тебя есть конкретный период, в который ты можешь въехать. После того, как тебе одобрили визы, у тебя есть полгода. То есть нас одобрили 5 сентября, то есть примерно до начала марта мы могли въехать в Америку. Мы максимально тянули этот срок, чтобы накопить деньги, подготовиться и, в общем-то, вот уже 16 февраля, это был самый край, и все, то есть мы не могли уже никуда откладывать, мы не могли поехать там через пару недель, через месяц, через полгода, мы либо едем сейчас, либо мы уже не, не едем. И мы на тот момент уже э, уволились с работы, сдали квартиру, собрали все вещи, э, ну, как бы настроились, вот. И поэтому отступать уже было некуда, и...
1: Вы не отступили. Расскажи. Какие проблемы возникли, когда вы уже прилетели в Нью-Йорк? Было что-то, чего вы никак не могли ожидать?
0: На самом деле, как раз из-за того, что мы очень долго готовились к отъезду, мы знали вообще все, что нас ждет. То есть мы были готовы буквально вот к каждой мелочи, которая с нами будет происходить в Америке. И, в общем-то, так и получилось. То есть не было чего-то такого непредсказуемого. Все шло по плану, ну, пока не случился коронавирус. Первым делом нам нужно было снять квартиру, мы э, сняли временное жилье на, э, на первые пять дней, и за эти пять дней нам нужно было найти постоянную уже квартиру в аренду. Проблема была в том, что у нас не было на тот момент ни работы, ни документов.
1: А как же грин-карта?
0: Я имею в виду грин-карту, потому что она приходит по почте позже не было кредитной истории, которая как раз является в Америке показателем твоей платежеспособности. То есть эта кредитная история есть у всех, кто здесь живет, но у нас она отсутствовала полностью, потому что мы только приехали. Соответственно, квартиры нам сдавать никто особо не хотел, потому что мы были, грубо говоря, как чистый листы, и такие жильцы никому не нужны, поэтому у нас выбор был довольно ограниченный, и мы знали заранее, что мы будем снимать квартиру с помощью агента, причем так получилось, что это был русскоговорящий агент, она нам очень хорошо помогла, и вот мы первые дни занимались как раз поисками квартиры. Конечно, можно снять квартиру любую, если у тебя очень много денег, и ты готов заплатить за там, первые полгода или там, год вперед, ну, несколько месяцев, я не знаю. У нас в любом случае были ну, ограниченные средства, потому что здесь аренда у нас вот получается, но это в принципе средняя цена, ваннбендрум это, то есть однокомнатная квартира, но здесь это практически как двухкомнатная, потому что у тебя отдельно спальня, отдельно э, гостиная, они это считают как однокомнатная квартира, она стоит полторы тысячи долларов, то есть нам нужно было заплатить э, депозит, первый месяц аренды и столько же еще агенту. Соответственно, даже такая сумма, это уже довольно много получается в рублях, и мы не могли себе позволить какие-то условия, где мы должны платить вперед за 3-4 месяца, потому что если бы мы сейчас так заплатили, то у нас к этому моменту денег бы уже точно не осталось, точнее, они бы кончились еще давным-давно.
1: А что нужно было для того, чтобы начать работать?
0: Еще нужен документ номер социального страхования тоже. Мы этот документ э, ждали, нам пришлось идти в офис, там переоформлять на новый адрес. Без него мы не можем начать, э, не могли начать официально работать. Э, соответственно, пока мы всем-всем этим занимались, в Нью-Йорке случился коронавирус. И в тот момент, когда у нас на руках э, оказалась грин-карта, оказался этот номер ССН, который э, вы даете право работать официально, когда мы переехали в новую квартиру, в которую нам пришлось купить мебель, там кровать, вот это все, потому что квартира э, сдается полностью пустая. В общем, ко всему вот этому моменту, когда мы были готовы начать реализовывать все наши грандиозные планы, Нью-Йорк э, начал закрываться, э, стали э, появляться новости о том, что коронавирус добрался и сюда, то что один там случай первый был, про него все писали подробно, потом раз, раз, раз и буквально там за неделю, за 10 дней стало понятно, что все катастрофа близко.
1: Да, действительно. Именно в Нью-Йорке ситуация с пандемией обернулась шокирующими масштабами. Вы думали, что делать дальше, когда вы все было уже настолько критично?
0: <связь> Был такой момент, когда нужно было решить, либо мы уезжаем, либо мы остаемся. Было понятно, что вот-вот э, будут закрыты границы, на тот момент еще летали регулярные рейсы, и чтобы не попасть в число тех людей, которых потом МЧС собирает по всему миру, э, мы должны были решить, либо мы уезжаем сейчас, прямо сейчас, вот в течение одного-двух дней, либо мы остаемся, и уже мы точно не попадем в Россию в ближайшие месяцы.
1: Почему вы все-таки решили остаться в Штатах и не вернулись в Россию? Дома же спокойнее обычно.
0: Мы решили остаться, потому что подумали, что просто на самом деле нету какой-то большой разницы. Конечно, на тот момент в Москве еще все э, угорали над тем, что вот катастрофа, что можно закупаться гречкой, э, кто-то закупался гречкой, другие над ними смеялись. В общем, вот в Москве еще были такие настроения, в Нью-Йорке уже никому не было смешно, но было абсолютно очевидно, что до Москвы до огромного мегаполиса точно так же доберется этот вирус. То есть, когда мы в Нью-Йорке смотрели новости про Италию, мы такие тоже, ого, ничего себе какое там, как в Китае. Потом случилось у нас то же самое там, спустя 3-4 недели. Было понятно, что Москву то же самое ждет.
1: Как вы принимали это решение? Выбор дался сложно?
0: Здесь был просто вопрос в том, где мы хотим быть вот это время, пока длится эпидемия. Плюсом за то, чтобы вернуться домой в Россию, было то, что, во-первых, мы будем там с родителями, там будет все понятно с деньгами, потому что все-таки, когда ты приезжаешь в свой дом, и когда вокруг друзья, родители и так далее, это как бы проще, чем когда ты находишься один абсолютно, в совершенно другой стране, ну, точнее, имея какие-то сомнительные абсолютно перспективы в плане работы и так далее. Плюс в России бесплатная медицина, а на тот момент у нас еще не было страховок в США, и э, было не очень понятно, что с этим делать, потому что мы хотели покупать, ну, оформлять платные страховки, но они довольно дорого стоят. Э, вопрос медицины, ну, немножко ты о нем начинаешь задумываться, когда вокруг вот такое происходит. Э, мы узнали, что здесь, в Нью-Йорке, ты можешь оформить бесплатную медицинскую страховку, и, соответственно, вопрос полностью отпал, мы ее оформили, через какое-то время все, нам пришли карточки, сейчас, пока мы не начнем э, официально зарабатывать, официально работать, мы будем иметь право пользоваться вот этой бесплатной медицинской страховкой. В общем, э, мы буквально, наверное, за полчаса обсуждения решили, что абсолютно все говорит о том, что мы остаемся здесь, и будем смотреть, что будет дальше уже здесь, в Нью-Йорке.
1: А что вам говорили родные и друзья из России?
0: Конечно, родители писали, приезжайте, приезжайте, пока не поздно, ну, потому что переживали, читали все новости на Первом канале, то, что показывали, про Морги там, и так далее, но мы были здесь, и мы понимали, что все не совсем так, как это преподносит у нас
1: в России. Маша, расскажи, а как вы справлялись со сложностями, которые возникли из-за коронавируса?
0: Коронавирус очень изменил наши планы. Мы должны были начать работать, как только получим документы. И вот мы получили документы, начали ходить по собеседованиям. Муж успел устроиться на работу, поработал неделю, и его компания закрылась. Я ходила по собеседованиям, у меня были назначены э, стажировки, э, тренинги. В одном месте я успела один рабочий день поработать, и как компания закрылась. В другом месте тоже буквально вот я должна была выходить, и мне вечером написали, что все отмена, закрывается. Э, и, соответственно, э, мы остались ни с чем, э, так и не успев что-то хотя бы заработать. И было непонятно, какие дальше перспективы, потому что... Uh, у нас uh, были какие-то накопления, но они были с uh, расчетом на то, что мы uh, что мы начнем работать довольно быстро в Америке, то есть ну, в течение, например, одного месяца. И тут все закрывается, и нам говорят, что все, работы нет. Uh, вот это было очень непонятно. У нас были накопления на примерно один месяц вперед, uh, плюс заплатить за квартиру за один месяц. Но дальше что делать, мы непонятно спустя какое-то время мы поняли, что мы можем подрабатывать в доставке на велосипеде, мы купили был ушный велосипед, по очереди работали в доставке, вот как Яндекс Еда у нас есть по Москве, также вот мы катались, правда у нас был обычный рюкзак, в него не всегда все помещалось, но, но что-то на этом можно было заработать, плюс я фотограф, я Продолжал брать какие-то заказы на фотосессии за совсем маленькую цену, потому что э, люди боялись выходить, люди э, начали экономить деньги, потому что все потеряли работы, но за такие символические деньги находили желающие посниматься. Вот, то есть что-то мы немножко подрабатывали, что-то вот там, на еду туда-сюда получалось заработать. Потом Тимур нашел компанию, где смог подрабатывать грузчиком какое-то время, тоже получилось заработать какие-то деньги. Вот, но пока у нас вот такая ситуация, что мы mm -hmm. тратим последние, немножко зарабатываем, снова это тратим. В Нью-Йорке есть места, где можно получить бесплатную еду. Мы какой-то несколько, наверное, раз пользуемся этим. Там какие-то консервы, рис, овощи, соки, э, ну, что-то такое. Плюс мы несколько раз ходили в одну из точек, они сейчас организованы в Нью-Йорке, в школах, э, в которых дают тебе что-то вроде ланчи, то есть там э, еда на буквально на один день, там какие-то сэндвичи, что-то сладенькое, йогурт, молоко, вот такое. То есть вот этим мы тоже иногда пользовались, потому что даже просто сходить в магазин, это там 50, сто 150 долларов.
1: Правда, обстановка очень несладкая, особенно в чужой стране. Скажи, были ли у вас какие-то минуты отчаяния, когда казалось, что это предел и хочется просто бросить все и вернуться?
0: На самом деле мысли бросить все и вернуться не было вообще. Потому что, как я уже говорила, бежать от коронавируса в Нью-Йорке к коронавирусу в Москве нет никакого смысла. Соответственно, вопрос только в том, нравится ли нам здесь. Она а здесь очень нравится. То есть все наши ожидания оправдались, все оказалось гораздо круче, чем мы ожидали. Несмотря даже на все то, что здесь происходит, мы поняли, что мы сделали правильное решение, что мы сюда приехали. И хоть и я скучаю там, по друзьям, по родителям, но решение... Абсолютно было правильно, и вернуться пока даже вот ни разу мы не обсуждали, точнее, мы обсуждали то, что мы точно не хотим вернуться. Мы довольны городом, мы довольны атмосферой здесь. Сейчас стало тепло, мы вот уже несколько раз ездили к океану. Я пока не очень понимаю, что заставит меня вернуться из Нью-Йорка обратно в Москву, когда у меня есть возможность жить здесь и работать здесь.
1: Сейчас обстановка более-менее стабилизируется и кажется, что наконец-то все идет как надо. Скажи, как ты думаешь, вы приняли правильное решение переехать в такое сложное время и затем остаться в Штатах?
0: Сейчас в Нью-Йорке, очевидно, уже становится гораздо лучше, уже заболеваемость идет на спад. Новых случаев, по крайней мере, в нашем Штате примерно около тысячи с небольшим в день. Это не только в городе, это во всем Штате. То есть город уже начинает оживать, людей на улице становится все больше, магазины открываются, в вот каких-то там кафе уже появляется объявление, что они ищут сотрудников, готовы нанимать на работу. В общем, жизнь налаживается, и мы понимаем, что было абсолютно правильным решением, во-первых, сюда приехать, во-вторых, здесь остаться, не побояться того, что... Мы были эпицентром в какой-то момент всего коронавируса в мире, потому что ну, мы сидели дома и спасали мир, сидя на диване, как сейчас говорят. Вот, поэтому мы это все пережили. К счастью, мы не заболели.
1: Маша, что помогало вам верить в успех?
0: Во-первых, то, что мы вместе приехали сюда с моим мужем. То есть, что я не одна, что мы есть друг у друга, что мы и в карантин друг друга поддерживали. Плюс нас поддержали при переезде и наши родители, и все наши друзья. Хотя, конечно, тяжело уезжать от всех, от всех. Туда, где у тебя никого нет
1: абсолютно. Что мотивировало вас больше всего идти вперед и не отступать перед сложностями?
0: Наверное, было ощущение того, что если ты не попробуешь и если ты упустишь такой шанс, то ты будешь жалеть гораздо больше, хотя это звучит настолько банально, что даже как-то неловко такое говорить. Но на самом деле так и есть. Мы были готовы ко всему, чему угодно, поэтому, наверное, и коронавирус нам дался довольно легко и спокойно, потому что мы ехали в новое место на встречу приключениям, и мы были готовы абсолютно ко всему. К любой работе, к любым трудностям. И просто верили, что все будет хорошо, а если будет тяжело, то это будет интересно, это будет опыт об этом, ты будешь потом рассказывать, будешь вспоминать, и это интереснее, чем оставаться на одном месте и не верить в свой успех, то есть мы просто поверили в успех, и э, конечно, когда у тебя нет возможности, это одно дело, но другое дело, когда тебе выпадает возможность, а ты ее упускаешь, потому что ты чего-то боишься, мы решили, что мы не будем бояться, э, то есть мы просто собрали чемоданы и уехали, конечно, если бы нам пришлось там, продавать квартиру, дачу, если бы у нас были дети, которых надо устраивать здесь в школу, которые не знают языка, э, которым нужно адаптироваться как-то, конечно, я не знаю, насколько бы мне было просто поверить в успех, но в нашем случае э, нас ничего не держало, и мы просто собрались и поехали, и если мы поймем, что нам здесь не нравится... Я не знаю, конечно, что должно случиться, честно говоря, но все что угодно может быть. Если мы поймем, что мы хотим вернуться, мы сможем вернуться, потому что у нас у обоих хорошие специальности. Ну, точнее у мужа хорошая, он геофизика, я журналист. Ну, здесь сверчки, неловкая пауза, но, наверное, я тоже смогу найти работу в Москве снова журналистам или кем-нибудь еще. В общем, вот. если мы захотим, мы сможем вернуться. Но мы решили, что нужно пробовать. В общем, вот так.
1: Спасибо, Маша, что ты вышла с нами на связь из-за океана. Твоя история преодоления неудач была очень интересной. И спасибо вам, дорогие слушатели, что вы дослушали этот подкаст до конца. И надеемся, вам так же, как и Маше, всегда хватит сил преодолеть неудачи. Thank <laughs> you.